0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 11. února.
1: Kongregace pro svatořečení připravila sedm kanonizačních dekretů, které budou příští týden předloženy na kardinálské konzistoři.
0: Máme se stávat Ježíšovými současníky, řekl kardinál Ruiny na závěr dnes skončeného sympózia. Ježíš náš současník.
1: A v závěru uslyšíte o tom, co si o současné sakrální architektuře myslí kardinál Ravázy a architekt Mário Botta.
0: Hezký poslech vám přejí.
1: Johana Brunková
0: a Milan Gláze.
1: zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Jak oznámilo tiskové středisko Svatého stolce během zasedání veřejné konzistoře 18. února budou přečteny kanonizační dekrety sedmi blahoslavených jsou mezi nimi mimojné filipínský laik blahoslavený Pedro Kangsod který byl katechetou v druhé polovině 17. století Doprovázel jezuitské misionáře při evangelizaci mariánských ostrovů v západním Pacifiku kde byl umučen v pouhých 17. letech Dále první blahořečená americká indiánka, pokřtěná kanadskými misionáři roku 1676, Kateri Tekakwitha, složila slib panenství a svůj krátký život naplnila modlitbou. A dále německá vizionářka, plavoslavená Anna Šefr, žijící na přelomu 19. a 20. století. Více než čtvrt století upoutána na lůžko, snášela nesmírné fyzické bolesti a chudobu jako účast na smírné Kristově oběti. Přesné termíny kanonizace těchto blahoslavených dosud svatý stolec neoznámil.
1: Jak je zvykem, budou po ukončení konzistoře nově jmenovaní kardinálové přijímat gratulace věřících. Otec kardinál Dominik Duka bude společně s dalšími třinácti nově jmenovanými otci kardinály, mimo jiné z New Yorku, Hongkongu, Utrechtu, Berlína a Florencie, přítomen od 16.30 odpoledne v audienční aule Pavla VI. Svatý stolec vyzývá všechny věřící, aby se orientovali podle vyznačených tras. Církev si od dnešní památce Marie Lurcké připomíná Světový den nemocných. Před 20 lety jej ustanovil Blahoslavený Jan Pavel II. Pro Vatikánský rozhlas o Světovém dni nemocných hovořil arcibiskup Zygmunt Žimovský, předseda Papežské rady pro pastoraci zdravotníků.
0: Svědčí o pozornosti, kterou Blahoslavený Jan Pavel II věnoval světu trpících a kterou dokládají také jeho apoštolské listy, zejména Salvifici Doloris. Cílem Světového dne nemocných je upozornit boží lid, mnohé katolické zdravotnické instituce a i samou občanskou společnost, aby zajistili nemocným co nejlepší možnou péči. Zároveň má pomoci nemocným, aby svému utrpení dokázali přiznat hodnotu jak na lidské úrovni, tak především v nadpřirozené rovině.
1: Je su quello la sofferenza, říká arcibiskup Žimovský. Poselství Benedikta XVI k letošnímu 20. ročníku Světového dne nemocných se inspiruje motem z Lukášova Evangelia. Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Svatý otec v něm připomíná důležitost svátostí uzdravení, tedy svátosti pokání a svátosti pomazání nemocných. Spolu s těmito dvěma svátostmi papež zdůraznuje význam eucharistie a vyzývá farní společenství k tomu, aby zajistila možnost častého svatého přijímání všem, kdo z důvodu zdraví nebo věku nemohou přicházet na místa slavení.
0: Řím My se máme stát Ježíšovým současníky nikoli obráceně, neboť Ježíš ukřižovaný a mrtvých vstalý naším současníkem už je. My se proto máme stávat jeho současníky cestou opravdové lásky a bratrství. Tak lze zhrnout závěrečnou promluvu kardinála Kamila Rujního na sympóziu nazvaném Ježíš náš současník, které právě pod jeho předsednictvím pořádala italská biskupská konference. Přibližně před 250 lety předeslal v úvodu své obsáhlé promluvy kardinál Ruíny začalo gigantické historicko-kritické bádání o Ježíši Kristu. Největší, jaké kdy bylo vedeno o nějaké historické události. Toto bádání postupně přešlo do historické, filozofické, teologické a kulturní diskuse v silném smyslu slova. Diskuze značně vzrušené, která zatím nejeví známky konce. Tehdy také přešel do obecné mentality názor, podle něhož už se význam a věčná platnost konkrétní historické události snižuje v závislosti na tom, jak se od ní současnost historicky vzdaluje. A to má zásadní dopad právě na vztah současníků k události Ježíše Krista.
1: Čtyřdenní sympózium, které se konalo v Římě od 9. do 11. února, mělo za cíl proskoumat různé formy Ježíšovy přítomnosti v dějinách, v kultuře a v životě dnešních lidí. Kardinál Ruiny odpověděl v závěru své přednášky také na mírně znepokojivou otázku, která kolovala v kulárech sympózia. Totiž zda v Itálii a vůbec na západě, dnešní mládež, která Ježíše v mnoha ohledech obdivuje a miluje, nestrácí víru v něho, když v konkrétním životě odhlíží od skutečného a živého Ježíše a přitom jej možná nahrazuje imaginárním Ježíšem, vyprodukovaným špatnou literaturou nebo vykonstruovaným podle měřítek našeho gusta. A když domanda non c'è.
0: Na tuto otázku neexistuje předem daná odpověď, která by byla schopna předpovědět budoucnost víry v Itálii a na západě. Naše budoucnost je totiž otevřená naší svobodě a ještě předtím svobodě Boha a božímu milosedenství.
1: Existuje však odpověď, pokračoval kardinál Ruiny, která je přesná a závazná pro každého věřícího. Nepředvídá výsledky, ale indikuje náš úkol. Tuto odpovědí je jedno z nejstarších a nejpůvodnějších slov křesťanské víry, totiž poslání, misie.
0: Dnes evidentně nestačí, aby někteří členové církve žili svou víru jako poslání v dalekých zemích nebo ve své vlasti. Ježíš zůstane vždycky naším současníkem, protože žije spolu s námi a pro nás ve věčné přítomnosti Boha. Abychom však také my žili jako jeho současníci, s ním a pro něho Je podle mého mínění nezbytné, aby se naše poslání vrátilo k tomu, čím bylo na začátku. Životní volbou, která se týká celého křesťanského společenství a každého jeho člena podle konkrétního životního stavu.
1: Uzavřel dnes kardinál Ruiny sympózium Ježíš, náš současník. O čem se mluví? Velký architekt Frank Lloyd Wright říkával, že na rozdíl od lékaře, který může své chyby pohřbít, architekt může jen poradit svým klientům, aby pěstovali psí víno. Myslím, že někteří biskupové by se měli pořídit přímo pěstitelské stanice pro popínavé rostliny, aby zakryli to, co se v posledních letech vybudovalo. Tato nelichotivá slova vyslovil teolog, biblista, kardinál Gianfranco Ravázi, církevní ministr kultury, jak lze nazvat papežskou radu pro kulturu, v jejím čele stojí. Vyslavil je v římském auditoriu Maxi, totiž v Národním muzeu umění 21. století. Exponátem číslo jedna je už budova Sama. Zaha Hadid, světoznámá architektka iráckého původu, v něm dala Římu jednu ze staveb, díky němž jeho architektonická současnost nezaostává za skvělým dědictvím do minulých. Vratme se ale k tématu. Kardinál Gianfranco Ravazzi vedl na tomto místě před širokým publikem debatu s jiným významným architektem současnosti, Švýcarem Mariem Botou. A téma? Architektura, symbol a posvátné. Sto let po Gaudím.
0: Kardinál Ravázy začíná citací rabínského mudrosloví. Vesmír je jako oko, bělmo je moře, duhovka země. Zornice je město Jeruzalém a obraz, jenž se v ní odráží, je chrám. Chrám je středem. Jedním z dramat dneška je i život v neuspořádaných městech, v nich střed nenacházíme a spolu s tím ani sebe samé, poznamenává Ravázy. Přestože Bible na rozdíl od jiných kultur položila hlavní důraz na čas, na dějnost, ukazuje k dvěma velkým architekturám. První je kosmický chrám, univerzální zkušenost, ve které člověk organizuje prostor vědomím, že je součástí širšího prostoru. Druhý je chrám ve vlastním slova smyslu, který i podle proroků nesmí být jakýmsi vězením božského, ale znamením božského a lidského. Když se šalamoum pochybovačně táže hospodina, jaký dům by mohl postavit, když jeho nejsou stop pojmout nebesa, ukazuje, že vedle zhromáždění božího lidu musí chrám zahrnovat také transcendentní dimenzi.
1: Předseda Papežské rady pro kulturu neváhá ovšem přejít od obecně přijímané teorie k dnešní praxi. Podle něj mnoho nových kostelů připomíná sakrální garáž, ve které jsme boha zaparkovali a věřící vyrovnali pěkně do řady. Jiné připomínají ponuré pohanské chrámy s absencí světla, a další jsou prostě kongresovými sály, s nimiž by se snad mohli spokojit protestanté nebo vyznavači judaismu, náboženství jejich sakrální prostor naplňuje slovo a hudba. Oproti tomu katolicismus, pokračuje kardinál Ravázy, vyžaduje znamení a obrazy, celou řadu komponent, jako je svatostánek, křtitelnice nebo kaple. Předseda Papežské rady pro kulturu vysvětluje, že katolická liturgie je s přítomněním a tedy také s podobením. V jistém smyslu je teatrální, má svůj rytmus a akty, užívá barvy, liturgické oděvy, počítá se hrou světla. Bůh tu není totiž redukován na přítomnost v jakémsi místě. Výbrž je přítomností, která se projevuje na způsob epifanie jako zjevení. Proto liturgie, jak říkal už svatý Augustín, má být chrystofanijí, jakousi podívanou zjevující Krista. V katolicismu přítomnost a obraznost nestojí proti sobě v opozici a horizontální rozměr se musí harmonicky pojit s vertikálním. Harmonie má být vůbec základním rysem každého katolického kostela, zdůrazňuje kardinál Ravázy. V dnešních podmínkách to znesnadňuje skutečnost, že architekti projektující kostely velmi často neberou v úvahu jejich vnitřní výbavu. Úkol pak připadne farářům, kteří nezřídka sáhnou kýči a harmonie naruší. Oltář totiž není v kostele jakýmsi druhořadým dodatkem, zdůraznuje Ravázy. A konečně probířským kamenem každého sakrálního prostoru je teprve liturgie.
0: Protěžkem kardinála Rváziho v rozhovoru o situaci současné sakrální architektury byl Mario Botta, jeden z nejvýhledávanějších architektů dneška. Na obranu svých kolegů podotýká, že nové kostely jsou často příležitostí k experimentům. Některé snad mohou vypadat jako garáž, ale to se děje tehdy, když objednavatel nedokáže jasně sformulovat svá očekávání, zdůrazňuje Mario Botta. Podle něj tvar dnešních kostelů ovlivňuje také chaos v současných měst. Evropské město bylo jedním z nejinteligentnějších a nejskvělejších modelů organizace lidské společnosti. Mělo svůj střed a hranice. Představovalo určitou celistvost. Dnešní města mají mnoho center a nemají hranice. Jako příklad Bota vzpomíná na svou první zakázku sakrálního prostoru. Šlo o rekonstrukci horského kostelíka zničeného lavinou. Nedokázal jsem nejdřív vůbec pochopit, k čemu je lidem ten kostel na samotě. Horalové mi ale tvrdili, že bez tohoto kostelíčka jejich pohorách horách rozeseté domy a chalupy nemají svůj střed, vypráví švýcarský architekt. Tak vznikl první z jeho kostelů. A Mario Botta přiznává, že od té doby projektuje kostel nejradši ze všeho. Staví před architektem velký úkol spojit nebe se zemí za pomoci světla. Musí jasně oddělit posvátné a profání a přitom vyřešit problém Prahu, tedy místa, ve kterém se ze světa přechází do sakrálního prostoru. Zda se věc podařila nebo ne, napoví až pocity věřících. Když mi někdo říká, že se mu v mém kostele dobře modlí, znamená to, že jsem jako architekt nesklamal, řekl Mário Bota v rozhovoru s kardinálem Jan frankem Ravázim na téma současné architektury.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Vála Kristu. Laudetur Jezus Christus.